0: Ja, ja. wir, ja, wir so, sind herzlich willkommen, herzlich, herzlich willkommen <lacht> zu diesem sinnlichen und, und auch leicht erotischen Podcast.
1: Ich hoffe schön, nicht. Dass,
0: schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Also an dieser Stelle würde ich gerne aufsteigen.
0: Zu spät, du bist dabei. Wie immer äh, hier virtuell mir gegenüber der noch immer wunderschöne Markus Wurster.
1: Also über diese wunderschöne Begrüßung können wir ruhig mal diskutieren. Ja, das, also ist jetzt
0: schon, das ist jetzt schon zu spät. Das hat sich einfach so eingebürgert und das müssen wir jetzt beibehalten. Das nennt sich Wiedererkennungseffekt.
1: Wiedererkennungseffekt? Äh, reichen da nicht unsere brillanten Moderationskünste und unsere, unsere wunderschönen Stimmen?
0: Ja, das, die natürlich auch, ja. Ähm, deswegen ja auch sinnlich und erotisch. Also, also am besten... Äh, Zündet euch eine Kerze an, holt euch vielleicht irgendwie einen Chai-Latte oder sowas und ja. freut euch oh. auf eine halbe Stunde schöne äh, Geschichten.
1: Ja, vielleicht Geschichten aus der Gruft. <lacht> <lacht> Mensch, Markus, wie geht's dir? Erzähl mal. Hey, Maxim, wir gehen super. Ähm, mittlerweile voll in der Prüfungsphase drin. Das ja. heißt, der Alltag besteht aus Lernen und äh, Lernen... Und, und sich darüber äh, aufzuregen, dass man lernen muss.
0: Ja, das ist, kenne ich. Es geht mir ähnlich gerade. Ich schreibe tatsächlich nächsten Dienstag äh, eine Klausur über die Europäische Union und deren Institutionen. Da muss ich fleißig ja, gut. lernen.
1: Ja gut. Das ist, das ist Klasse. Das kann man schon mal. Hattest du, hattest du das in der
0: Schule? Hattest du die Europäische Union, äh, Union in der Schule?
1: Ja klar. Ja natürlich, mit, Eu äh, mit Europarat, Europäischem Parlament. Ähm, dann, ja doch, ja. ja das genau, schon mal, das auch schon, Europäischer Gerichtshof.
0: Das ist schon mal der erste Fehler, der Europarat gehört nicht zur EU. Das ist ein anderes Gremium.
1: Ja, der Europarat sitzt ja auch in Straßburg.
0: Genau, das, 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 gehört, das gehört nicht zur EU, genau. Das, das ja, denken das viele, als ist, das stimmt gar nicht eigentlich.
1: Ja gut, aber Maxi, ich, ich, ich war schon im Europarat. Toll.
0: Wirklich? Erzähl mal, was hast du denn da gemacht? Äh,
1: mit der Schule. Ich hatte natürlich äh, Gemeinschaftskunde-Leistungskurs. Da waren wir in Straßburg, ich komme ja aus der Ecke. Mhm. Genau. Wir waren auch in Frankfurt an der Börse mit dem Gemeinschaftskunde-Leistungskurs.
0: Und was fandst du cooler?
1: Ähm, <lacht> ich, war, ich war sehr enttäuscht von der Frankfurter Börse.
0: Ist das nicht so, wie also, man sich das so vorstellt, so wie, wie in Amerika, so riesige Gebäude und solche ja, genau. Männer in Anzügen?
1: Genau, und die Frankfurter Börse ist eher so ein kleines Räumchen, <lacht> wo acht Leute sitzen. Also es gibt auch noch einen zweiten Teil erscheint, das außerhalb von der Stadt, auch so also das, was man aus NTV, Börsennachrichten und so kennt.
0: Das ist doch dieser riesige Raum, dachte ich, mit diesen runden Tischen irgendwie und sowas. Der
1: ist nicht, da das stehen vier runde Tische, der ist nicht riesig. Echt?
0: <lacht> das, ist, das ist ja verarsche.
1: Das, 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 ist das ist ja das, unglaublich.
0: Das denkt man ja gar nicht.
1: Das ist einfach die Fernsehillusion. Du, du hast da du hast vier runde Tische, hast du oben so eine Empore, wo die ganzen Fernsehsender ihre, ihre Dinge haben. Und das war's. Das war alles. Ich, de
0: ich denke mir auch immer, das ist eine Show eigentlich. Also ich habe immer den Eindruck, so, wenn man so diese Berichte sieht, dann im Hintergrund, dass sie das nur so stellen, weißt du, für den Augenblick. Als ob die da jetzt arbeiten würden.
1: <lacht> Stimmt, ja, die haben. Das ist, äh, äh, das, das ist hier äh, die neueste. RTL-Serie.
0: Ja.
1: Verliebt an der Börse.
0: <lacht> Börse äh, Frankfurt Börse 8873. Ja. 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 Apropos. apropos, Se apropos ja.
1: Serien. Äh,
0: äh, kennst du, ich erkennst du Dark, die Serie? Dark?
1: Ja, finde ich aber nicht gut. Nee? Echt nicht? Nee, ist zu, ist zu viel zu abgespaced.
0: Ja, mega. Also wirklich, ich habe das auch äh, vor, ich glaube, einem Jahr oder so angefangen. Und jetzt ja. ist ja auch die dritte Staffel draußen und ich komme ja. gar nicht klar. Also ich verstehe es auch nicht so wirklich. Es geht, einfach um, das nur geht um Zeitreisen, das ist einfach ja.
1: richtig und du, und du hast acht Zeitlinien, alle überschneiden sich jo. und jeder tötet jeden und dann reißt die gleiche Person aus acht Zeitlinien, in einer Zeitlinie hin und her und ist alles nur Schwachsinn. <lacht> Hau mir doch ab damit.
0: Gibt's doch da eh nicht, ist doch nur Verschwörungstheorie.
1: Ist alles eine große Verschwörung.
0: Ja, ja, und das, da muss man auch mitschreiben, um das zu verstehen, und um da durchzusteigen.
1: All, allein, dass es immer noch Serien gibt, die mit Zeitreisen in die Vergangenheit arbeiten, finde ich einfach furchtbar.
0: Aber ich muss sagen, ich finde das auch schon faszinierend, darüber nachzudenken. Also das ist so ein bisschen, da kommt man irgendwie so an die Grenzen von seinem Verständnis, weil wir denken ja linear, also wir stellen uns die Zeit ja linear vor. Ist ja so, Ja, aber das so, so, das darüber nachzudenken und so... Gedankenexperimente quasi zu machen, was passiert, wenn man jetzt äh, wirklich die Fähigkeit hätte, zurückzureisen oder nach vorne zu reisen. Das finde ich schon spannend. Und entsteht da eine mal, neue äh, Zeitlinie oder kann man was verändern oder bleibt alles gleich? Oder? Ja, ja,
1: pass auf, das ist die Sache. Zukunftsreisen sind möglich, Vergangenheitsreisen nicht. So, Das ist die Physik. So. so, so. Einfach mal auf den Funk gebracht. Ja. Vergangenheitsreisen, auch vom, 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 vom Konzept her, du könntest da so verrückte Sachen machen, du gehst hin, tötest deinen Großvater, das heißt, du wirst nie geboren, bist aber ja noch am Leben, ja. das heißt, ent entweder du verschwindest einfach in dem Moment, löst dich auf, oder du öffnest eine zweite Zeitlinie und beide existieren parallel, einer lebt und einer nicht, das ist ja. alles Bullshit. Oder auch Alles Schwachsinn.
0: Oder es gibt ja in der Serie auch die ein, diese eine äh, äh, Frau, diese Familie, die irgendwie, also wo quasi die Tochter gleichzeitig die Mutter ist von, von der Mutter. Ja, hau mir, quasi hau Die Tochter zurückreißt und dann mit einem Mann, oh, die Mutter ja. bekommt. So. Das ist so verrückt, Ein, so
1: abgespaced. Einfach too much. reisen <lacht> mache ich mit. Vergangenheit, höre mir auf damit.
0: Wo wolltest du hinreisen in die Zukunft? In welches Jahr? In Zukunft? Ja.
1: Weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, die letzten drei Jahre spitzen sich immer weiter zu. <lacht> ich weiß nicht, ob ich <lacht> auch weiter in die Zukunft möchte. Also meinst
0: du so weiter als 2025 kann man eh
1: nicht reisen? Geht oh. einfach nicht. Doch, glaube ich schon, aber ich weiß nicht, ob ich es sehen möchte.
0: Okay, okay. Ja, ja spannend. <lacht> Guckst du gerade irgendeine und, Serie?
1: Schaue ich gerade eine Serie? Ähm, ich bin gerade so in, in einem kleinen Nostalgiefilm. Also ich schaue viele alte Filme mhm. etc. an, die ich, also meine Lieblingsfilme, die ich mag. und So in die Richtung mache ich gerade viel. Also wenn ich abends mal zwei Stunden Zeit habe und meinen Kopf ein bisschen abschalten will.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Markus, oh. das braucht jeder. <lacht> nach einem anstrengenden Unitag muss man einfach mal ein paar Stunden abends abschalten.
1: Ja, sei doch ruhig, ey. Du schaltest, du, du schaltest morgens ab, mittags nach Mittagsschlaf und abends.
0: Hey. <lacht> ja, ja. Ja, hier, sag mal, hast du das gehört, da? Im, im Schwarzwald? Mit diesem, mit diesem einen ja. verrückten Typen, der... Äh, ja. Der, der irgendwie die Polizei entwaffnet hat und dann in den Wald ja. abgehauen ist. Das, das ist ja, auch ein so Abgespaceter Typ.
1: So, so, so 30, 40 Minuten von meinem Heimatort weg. Das, war, das also war schon
0: auch ein Mann aus der Zukunft, der einfach zurückgereist ist.
1: Das, das ist ein Darsteller aus Dark. Ja. Der, 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 der hat so lange diese Rolle gespielt, er glaubt, alles ist Realität. Der,
0: der, der spielt einfach weiter. Der will noch eine ja. vierte Staffel drehen.
1: Ja, der, der, such, der sucht im Schwarzwald jetzt nach der Höhle. <lacht> durch die man durch Zeit reisen kann. Ja,
0: das denke ich auch.
1: Und dafür braucht er Waffen, um dann in der Zeit sich oft zu verteidigen gegen die anderen Zeitreisenden.
0: Genau, und die wollte er von einem Polizisten klauen. Ja.
1: Aber ich finde, jetzt mal vom Konzept her. So, man hat einen Mann und vier Polizisten. Ich, ich würde sogar mal ein Video sehen, wie das abgelaufen ist, dass ein Mann und anscheinend, er war sogar unbewaffnet, glaube ich, oder hatte nee, ein Messer nee, dabei? Nee, er hat, ah, hat, hat die bedroht, ja, ja.
0: bedroht. Und dann hat er quasi gesagt so, ne, gebt mir eure Waffen, sonst, sonst erschieße ich euch. Also er hat die halt mit einer Waffe bedroht. Ich weiß nicht, was das genau also, war, also aber jetzt,
1: Also ist nicht gegen unsere Polizeirechte, aber wenn du als Polizist mit einer Waffe bedroht wirst, kannst du die ruhig auch mal zücken und zurückschießen. Also habe ich nichts dagegen.
0: <lacht> also du hättest lieber eine Schießerei quasi gehabt.
1: Nein, aber das ist 4 gegen 1.
0: <lacht> Da gab es da gab's doch jetzt auch dieses Internetvideo, hast du das gesehen? In, in Berlin, Neukölln war glaube ich. Nee. Wo da ist bei einer Polizeikontrolle ist, äh, ein Typ wollte quasi abhauen, so wie bei GTA und hat dann beim, ja. Rück, beim Rücksetzen irgendwie zwei Autos gerammt und ist dann voll, volle Kanne vorne noch reingefahren in ein anderes Auto. Ist dann <lacht> ausgestiegen und nochmal weggerannt. Ja. Und dann wurde er ja. irgendwie eine der Straße gut. weiter dann gepackt.
1: Ja. Und da hat auch der ja, Polizist, Polizist aufs ähm, Auto geschossen da. Ja, die Sache ist, Autofahren ist komplexer als die Bank ausrauben. <lacht> das weiß jeder.
0: Ja. Das ist Ganz also, einfach. Was, was geht in solchen Typen vor, ey? Das frage ich mich. Also die müssen doch wirklich zu viel GTA gespielt haben.
1: Maxi, ich laufe jeden Tag jeden, jeden Tag im Alltag denke ich mir nur bei den Leuten, was ist denn mit euch los?
0: <lacht> was ist da denn los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja.
1: An welcher Stelle seid ihr im Leben falsch abgebogen? Das ist wie ein Beispiel, alte, dicke Männer in Camp David T-Shirts, die ihr T-Shirt dann in die Hose reinstecken, so einen ganz engen Gürsel haben und alles schwappt so rüber, darüber raus. Habe ich nie verstanden, die machen mir Angst, die Leute.
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. <lacht> die machen mir einfach Angst. Und am besten die sind dann noch solche Typen, wenn du so welchen im Ausland triffst, weißt du? Wenn du im Urlaub bist oder so, ja. oder reichst nach Spanien. Ja. Und dann ja. siehst du so, so ein deutsches Ehepaar und der Mann sieht genauso aus.
1: Ja, und du siehst einfach über 500 Meter, dass das ein Deutscher ist. Genau. Aber, aber ich verstehe das Konzept auch nicht. Du stehst morgens vor dem Spiegel, ziehst dich so an dann sagst du, ja, das ist es. Du bist, du bist wunderschön. Oh, Dieter, du bist wunderschön heute wieder. Genau dieses Outfit ist es. Damit gehe ich heute raus und beschreibe meinen Alltag. Genau. Ich sage dir, die Leute sind Psychopathen. Es <lacht> ist, ist, ist einfach so. Ich kann es mir nicht anders erklären.
0: Ach ja, schön.
1: Ja, schön. Aber, aber jetzt mal eine andere Sache. Andere Sache, hast du gewusst, dass Camp David eine deutsche Marke ist?
0: Nee, aber äh, ich weiß nur, dass auf jeden Fall äh, Dieter Bohlen äh, macht auch Werbung. Ja, geht, genau.
1: genau. Ja. Ja, Dieter Bohlen ist halt auch so ein Typ, Mensch, der sich einfach furchtbar kleidet. liegt <lacht> <lacht> ja, halt hauptsächlich ja. an Camp David. Genau. <lacht>
0: Der hatte, aber der, der hatte aber auch schon immer bei diesen, äh, hier diese eine Serie, wie hieß das, wo, wo so Leute vorsingen. Supertalent. Das ist der ja, Ja, das ja, ja beides, beides. Da, da hat er doch bei, bei beiden mitgemacht, glaube ich, ne? Da hatte der auch schon immer nee. so diese, diese Hemden an, die dann so hochgekrempelt wurden, wo dann so ja. das weiße, das so rausgeschimmert hat, weißt du?
1: Ja. Nein, soll ich sagen, was das Allerschlimmste <lacht> ist? Hemden mit großem bunten Aufdruck vorne drauf. Ja. Wo da so Zahlen draufstehen oder so ein <lacht> Wort. Kein David halt das ist, ein Hemd. das ist ein Hemd Entweder ist es einfarbig Es kann auch bunt sein, aber ich, ich schreibe doch keine Beschriftungen auf mein Hemd Wer bin ich denn? Oder, oder die T-Shirt Das ist ein neongelbes T-Shirt Mit blau-pinkem Aufdruck und Leute kaufen das Die gehen in den Laden rein und denken Ja, dieses T-Shirt Gefällt mir, ich trage das jetzt das sind,
0: das sind klassische Auswirkungen des Kapitalismus, Markus
1: Nein, Auswirkungen <lacht> schlecht im Geschmack.
0: Und ja, jeder ja. soll... Weißt du wenn, du, wenn wir einen kommunistischen Staat hätten, dann gäbe es sowas nicht. Da würden alle schön einen grauen Overall tragen und dann würden alle gleich aussehen.
1: Soll ich dir was sagen? Dafür, dafür dass ich keine pinken, pinken Camp David T-Shirts mehr sehen muss, würde ich den Kommunismus eingehen.
0: <lacht> das, das ist doch mal das war meine Aussage.
1: Ja. Allein das wäre es mir wert. Ja. <lacht> Aber Maxi, es war eine schöne Überleitung, wir schulden ja, ne? nämlich unseren, unseren tausenden Zuhörern äh, noch ein Thema von letzter Folge.
0: Ja, In den Überleitungen werden wir echt immer besser, also das kann uns schon mal keiner hier äh, kritisieren, dass wir das nicht könnten.
1: Das ist richtig, ja. Wir sind ein großer Naturtalente. Mhm. Genau, und was war das Thema? Wir haben ein bisschen drüber diskutiert. In der letzten Folge, am Ende kam ein bisschen das Thema ähm, Kapitalismus auf und Kapitalismuskritik von deiner Seite, ja. würde ich mal sagen, sagen. So und genau. wir haben da ja sehr verschieden, wir haben da sehr verschiedene Startpunkte. Und da würde ich mal sagen, Maxi, du hast schwierige Frage, Maxi, du hast 15 Sekunden. Sag doch mal, <lacht> was dir. <lacht>
0: Das, das, ist auch, das ist auch dieses typische kapitalistische Denken. So, ne? so dieser Elevator-Pitch. So. Stell dir vor, du stehst äh, im, im Fahrstuhl mit hier, keine Ahnung, Job, äh, wirkst persönlich und musst ihn jetzt dein äh, Startup erklären. Du hast 30 ja. Sekunden und go! Go!
1: Ja, Maxim muss immer abliefern im Leben. Ja, ja. Le das Leben ist ein einziger Wettbewerb. Und das ja. Ziel soll sein, zu gewinnen.
0: Nee, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, so einen unterschiedlichen Standpunkt haben wir da gar nicht. Nur vielleicht in der, in der Ausführung ein bisschen. Das, das ist vielleicht ganz spannend, da war mal ein bisschen zu quatschen.
1: Ja, also, also mein Standpunkt ist.
0: Nur mal, nur mal kurz, Kapitalist noch mal als, 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 als kleiner Hinweis, nochmal kurz. Äh, wir haben ja auch, da ging es ja auch ein bisschen um, um Klimawandel und sowas. Genau. Und da ja, haben wir genau. uns jetzt äh, tatsächlich äh, wieder einen Gesprächspartnerin für, für nächste Woche. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Voraussichtlich,
1: falls sich nichts verändert. Ja,
0: nichts ja, ja das, das, das kriegen wir schon hin. Eine, Maxi, eine...
1: <lacht> Maxi, niemals Versprechungen machen im Internet. Ja, okay. Immer auf dich zurück.
0: Hö höchstwahrscheinlich zu, zu 99 Prozent. <lacht> zu viel? <lacht> zu... <lacht> Werden wir eine Doktorandin zu Gast haben? Eine Geologin, die äh, sich da gut auskennt. Äh, ja.
1: Eine Geografin? Und ja. keine Doktorandin, sondern sie hat schon einen Doktortitel. Ist schon ein kleiner Unterschied. Weil ja.
0: <lacht> so, wie eine, eine Doktorandin ist noch niemand, der einen Doktortitel hat.
1: Eine Doktorandin ist, soweit ich weiß, eine angehende. Echt? Also Doktorandin ist wie Studierender. So, glaub. Mhm. Also, also auf wenn jeden ich Fall jetzt ich, Hat sie ich, schon
0: Doktor und arbeitet an der Universität?
1: Genau, als Postdoc. Als genau. wissenschaftlicher Mitarbeiter. Genau. Und sie kennt sich anscheinend sehr gut im Thema aus, aber jetzt zurück zum Kapitalismus. Ja. So, mein Grundverständnis ist, dass Kapital der Kapitalismus ist kein perfektes System aber das beste System, auf was sich so eine globale Welt einigen kann. Nach jetzigem Standpunkt. Also, ich habe es noch kein System gesehen, was meiner Meinung nach besser funktionieren würde. So, und das ist der Standpunkt, an dem ich da rangehe. So, es, es gibt keine bessere Alternative und das Ziel sollte sein, dann diese Alternative, die man hat, die einigermaßen Sinn macht, so auszugestalten, dass alle einigermaßen davon leben können oder in diesem System leben können.
0: Ja, du, äh, da, da stimme ich mit dir überein, zu 100 Prozent. Äh, so die, die Freiheit und dass quasi jeder individuell erstmal grundsätzlich entscheiden kann, was er machen möchte und auch diese ja. Selbstbestimmtheit, das ist ja eine größte Errungenschaft, die wir so als Menschen haben. Ja quasi ja. in den letzten Jahrzehnten ja auch erkämpft haben. Ähm, ja. Du musst es aber ein bisschen definieren, weil Kapitalismus an sich erstmal bezeichnet, ja eine wirkliche totale Freiheit des Wirtschaften ähm, und dem vor allem das Streben nach Kapital. Ja. Also nach Geld. Ja. Da, da muss ich intervenieren, weil äh, das Ziel von Wirtschaften sollte nicht hauptsächlich sein, Geld zu verdienen, sondern das ist ja, du musst dir ja mal grundsätzlich überlegen, äh, der, keine Ahnung, der Landwirt oder so, oder der Bäcker, ja. äh, der, der sollte ja als Ziel haben, also als Grund, als Motivation, äh, quasi Brot zu backen oder die Landwirtschaft nee. zu betreiben. Nee. Doch, klar, nee. das sollte doch die Motivation sein und nicht irgendwie also, Millionär zu werden. Oder so. Das ja, ist auch, stell dir also, vor, das ist auch zu Hause so, also stell dir mal vor, du, du hast jetzt irgendwie äh, ein neues Stück Land oder ein neues Grundstück und dann willst ja. du da irgendwie ein Haus bauen. So. Ja dann machst du das ja, dann machst du diese Arbeit, diese Tätigkeit, weil sie getan werden muss. Das heißt, du arbeitest, weil irgendwas getan werden muss. Und nicht, weil du dadurch Geld verdienst. Weißt du? Also Geld ist ja ursprünglich mal erfunden worden als Tauschmittel, um einen Gegenwert ja, ja. zu haben.
1: Und nicht ja, als Ziel okay. des ja, Lebens. Okay. Ja, ja, verstehe ich. Also Und ich, und ich habe einfach diesen, diesen Punkt verstanden, hast also du in meiner anderen Diskussion zu mir gesagt, so das Geld ist ja nur konstruiert von Menschen. Genau. Also Geld, Geld ist ja praktisch hat eigentlich keinen Wert und die Gesellschaft, dadurch, dass die Mehrheit sagt, okay, Geld hat einen Wert, hat Geld wert. Aber die Mehrheit jetzt morgen sagen, Geld hat keinen mehr Wert mehr, was ja auch schon in der Vergangenheit passiert ist, durch Aufstände in einem Land oder so, dass dann die Währung wurde abgelehnt, dann hat es einfach morgen keinen Wert mehr. Die ganze Besitz ist weg. So, und da sagst du eben Tauschmittel. Das ist für mich ein großer Punkt. So. Wir haben ja Geld als Tauschmittel, aber Geld hat den Tausch ersetzt. Also wir tauschen jetzt Ware gegen Geld und dann Geld wieder gegen Neuware. Genau. Also einfach so ein Mittelding. So. Und wenn du jetzt von unserer Gesellschaft ausgehst, die jetzt im höchsten Maße spezialisiert ist, ist das Streben nach Geld ja eigentlich nur das Streben nach der maximalen Tauschmöglichkeit und der maximalen Möglichkeit, ähm, Dinge zu beschaffen, Dinge zu bekommen, Dinge zu erreichen, die es gibt. Also, Streben nach Geld ist eigentlich nicht nur Streben nach Reichtum, sondern Streben nach Möglichkeiten zum Tausch, wenn du es so aus der klassischen Sicht betrachtest. Und deshalb ist es für mich sehr sinnvoll, dass im Kapitalismus so nach Geld gestrebt wird. Weil Geld ist halt in unserer Gesellschaft Tauschmittel und auch Erfolgsmesser. So. Und dass ein Mensch Erfolg hat oder Erfolg haben will, ist meiner Meinung nach grundsätzlich im Menschen verankert. Das tut ja. gerne, was du zu sagen
0: ja also äh, oh Markus wo soll ich anfangen <lacht> ja sprich also also grundsätzlich kann ich das voll verstehen ähm, kann das auch äh, natürlich gerade so in der klassischen Herangehensweise äh, nachvollziehen dass quasi Geld äh, jetzt das Streben nach Geld äh, dann einfach nur äh, das Streben nach mehr Waren ist aber ja. äh, das Problem, was wir ja, ja gerade haben im, im, in unserem System, dass das es einfach unglaubliche, unrealistische Mengen angenommen hat. So, und das ja. ist ja einfach faktisch, das ist ja einfach faktisch, dass es gerade ja. nicht so ja. ist, dass Leute, die viel Geld verdienen, auch viel für die Menschheit tun oder irgendwie viel Gutes vor allem tun. Es ist eigentlich eher Aber umgekehrt, dass Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, auch sehr, sehr viel schaden gerade der Welt und du kannst auf einem, das kommt ja auch noch also, dazu, dass wir in einem System leben, was endlich ist, also das Problem ist ja auch, dass wir immer mehr wollen, weißt du, dass das Streben nach Geld hört ja dir dann nicht auf, ja. wenn du quasi keine Grenze setzt, wenn du sagst so, ist okay, ist alles frei, Leute, äh, ja. die, die es können, können irgendwie so viel Geld verdienen, wie sie wollen, das ist das Ziel, darum geht's und seid möglichst ja. egoistisch auf dem Weg, weil dann erreicht ihr am meisten, dann heißt du irgendwann äh, den Punkt, wo das nicht mehr mit unserem Leben zusammenpasst, weil es auf, einen, ja. auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen das nicht möglich ist, dass man immer mehr, mehr verdient. Ja. Ja. Und du hast ja auch, was okay, noch dazu da kommt, nee, nee, warte, warte, was auch noch auf. dazu kommt, ist hier der krasse Finanzmarkt, den du hast, dieser Finanzsektor. Ja. Und das ja. ist in sich so abstrus, dieser ganze Aktienhandel, ja. der da passiert, weil also, es wird mit Geld gehandelt und mit Werten und mit Zahlen, nee. wo keiner mehr durchsteigt und was einfach total unrealistisch ja. ist.
1: Okay, Maxi, alles legitime Punkte.
0: Und dazu kommt ich, auch noch, dass wir du, eigentlich gar nicht aber, in einem Kapitalismus leben. wir
1: aber, leben nicht aber in einem ich, reinen
0: Kapitalismus. Der ist schon begrenzt.
1: Ja, ja, also, ja, also wir leben schon noch in einem relativ freien Kapitalismus, aber das Ganze ist ein bisschen entartet. So, es wurden <lacht> Systeme in diesem kapitalistischen System geschaffen, die eigentlich äh, damit nicht mehr viel zu tun haben. Zum Beispiel, nimm einen Aktienmarkt, den Aktienmarkt, das du aufgefasst hast. So, der Handel mit Aktien und Anleihen. Das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Aber jetzt schon gleich eine Unterscheidung. Also reine Aktien, also Unternehmensanteile und Anleihen, ich leihe einem Unternehmen Geld, das sind zwei grundlegende Prinzipien, die es immer geben sollte. Weil nur dadurch kann der einzelne Privatmann auch aktiv am Wirtschaftsleben teilhaben. So, das Problem, was du ansprichst, ist Entartete, das sind dann Derivate, ähm, dass du dass zum Beispiel dagegen also dass, dass du wetten kannst, dass ein Unternehmen scheitert dass du wetten kannst, dass, dass der Reispreis steigt, dass du auf das Wetter wetten kannst, genau. dass, du darauf, dass du darauf wetten kannst auf die Wette, dass jemand eine Wette verliert, sozusagen. Also kannst halt dann wieder Versicherungen kaufen gegen Wetten auf dem Finanzmarkt und das ganze, der ganze Kram, der da dran hängt, Das ist alles verrückt und das würde ich auch sofort abschaffen. Ja.
0: Ja. Aber der reine
1: Aktienmarkt, also ich kaufe Anteile in einem Unternehmen oder ich leihe einem Unternehmen Geld, das sind ja Anleihen und Aktien, so die beiden Klassiker, so hat ja auch alles angefangen damals in Holland. Die beiden Prinzipien sind fundamental fürs Wirtschaftsleben. Nur dadurch kann wirklich die Einzelperson aktiv am Wirtschaftsleben teilnehmen. Es gibt keine anderen Wege. Also keine anderen so direkten Wege, an um teilzunehmen. Ja, in diesem also, gesamten Wirtschaftssektor.
0: Ich, ich verstehe deinen Punkt. Der, der Grundgedanke und das, die, die Grundvorstellungen, die dahinter stehen, finde ich auch super. Und finde ich gut. Also ich möchte keinen, auch wenn ich das manchmal so sage als Spaß... Ich möchte kein, äh, kein kommunistisches System haben. Ich finde das finde das super. Ja, auch. ja. ja Spaß. im dem Augenblick. Ich finde find auch dass das Leistungsprinzip <lacht> super und dass Menschen quasi für ihre Leistung, die sie bringen, äh, auch mehr ja. bekommen. Also jemand, der nur auf ja. der faulen Haut sitzt und gar nichts machen will aus seinem Leben, der sollte es auch schwieriger haben im Leben, ganz klar. Ja. Und der Grundgedanke von Investment, was du gerade beschrieben hast, also jemand, der Geld hat, investiert in irgendwas, wovon er glaubt, das bringt was, Finde ich ja. auch super und finde ich gut. Nur so können ja auch neue Unternehmen und Unternehmen genau. irgendwie entstehen. Aber das, ja. was du gerade schon beschrieben hast, diese, diese Ausmaße, die es eben gerade angenommen hat in vielen Bereichen, das ist einfach so krass und das ist eine Folge davon, dass es nicht genug reguliert ist. Weil äh, ja. Staat und Wirtschaft hängen zusammen müssen zusammenhängen und der Staat muss einfach die Rahmenbedingungen schaffen für das Wirtschaftssystem. Und momentan ja, ich, ist es eher umgekehrt.
1: Und das ist das ja, Problem. Ich, ich, was ich zum Beispiel beim Staat... Zum Beispiel jetzt bei Deutschland nie verstanden habe, an welchen Stellen wird eingegriffen, an welchen Stellen nicht. Zum Beispiel ähm, schaffst du Dinge wie ähm, zum Beispiel sowas wie äh, Subventionen von Braunkohle oder Tierhaltung, wo dich ja keiner darum bittet. Also die Gesamtgesellschaft sagt ja nicht... <lacht> ja, ja aber, das,
0: aber das ist doch das Problem. Da siehst ja, du doch, das dass, dass, dass dort hinter eine riesige Lobbygruppe eine Lobby steht, genau, die super viel klar. Geld haben und die zu den Politikerinnen gehen und sagen hier, äh, mach das mal für uns, weil wir sind super mächtig und reich.
1: Nee, aber zum Beispiel im Rahmen zum Beispiel bei Braunkohle sehe ich die Lobby gar nicht so. Also klar, die Lobby ist da, aber es gibt auch <lacht> andere Bereiche, die eine starke Lobby haben. Auch Windkraftanlagenhersteller sind eine starke Lobby, die viel Geld haben. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, nein. da ist eher... Nein. nein. Was? Nein. Also Wind, die, Windkraft
0: also ich, hat sich in den Wind- und äh, erneuerbare Energien hat sich in den letzten Jahren überhaupt nicht gelohnt. Das ist ein richtiger Stillstand in Deutschland.
1: Was? Funktioniert ja, nicht. Du, du meinst ein Investment da rein oder an sich der Fortschritt?
0: Beides. Muss du musst dir mal angucken. Das wurde in den letzten Jahren nicht weiter verfolgt. Auch, auch weil ja. äh, die Trassen nicht gebaut wurden durften, weil viele Menschen sich beschwert haben.
1: Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen... Ja, aber das ist auch ein deutsches Ding. So, ja. da hat Allein... Allein dafür würde ich gerne jedem Deutschen eine Ohrfeige geben, der was dagegen hat, dass fünf Kilometer von seinem Haus entfernt ein Windrad steht oder eine Stromtrasse durchläuft. Ja, ja. Allein dafür würde ich gerne jedem persönlichen Ohrfeige geben.
0: Ich finde zum Beispiel äh, als, als äh, Lösung dafür, finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das schon so ausgereift ist, aber äh, es gibt ja diese, diese Gemeinwohlökonomie. Es ist ja auch höchst ökonomisch. Also auch kapitalistisch in dem Sinne, dass es eben ein freier und offener Markt ist. Aber ja. jedes Unternehmen muss quasi neben einer Finanzbilanz, was ja jedes Unternehmen auch schon macht, also ja. Einnahmen und Ausgaben auflisten, muss es eben auch so eine, ja, die nennen das Gemeinwohlbilanz, äh, auf, auflisten, wo quasi aufgezeigt wird, was sie tun und wie sie sich an bestimmte Werte halten oder nicht. Und das finde ich zum Beispiel eine super Idee, weil dann kann der Konsument, also wir, auch besser entscheiden, was für Produkte sind gut und welche Produkte sind vielleicht nicht so gut. Ja. Ja. Und dann ist der Anreiz also, noch nicht auch richtig gesetzt. Dann geht es nämlich nicht primär darum, möglichst viel Geld zu verdienen und möglichst egoistisch und konkurrenzfähig zu sein, sondern dann geht es wirklich aber, eher darum, bestimmte Werte zu erfüllen.
1: Ja, aber diese Annahme hält sich doch nur, wenn du sagst, dass der Konsument auch danach geht, was dieser Index ausmacht. Also, dass der diesen Index beachtet. Weil zum Beispiel ähm, äh, zum Beispiel äh, Aktienunternehmen. Also ich glaube, alle zum Beispiel alle Unternehmen, die im DAX stehen, müssen auch so einen Governance-Bericht abgeben. Was sie machen, wie sie sich für Dinge einsetzen. Das ist verpflichtend in Deutschland.
0: Ja, das ist aber alles... Nee, nee, das ist nicht verpflichtend. Das ist
1: alles... Doch, äh, nein. Also, also ich bin mir ziemlich sicher, dass für Unternehmen, die im DAX stehen, es verpflichtend ist. Ja, du musst, dir
0: aber, du musst ja aber reingehen und gucken, was müssen die da tun und von wem wird das kontrolliert. Also das sowas also gibt es momentan nein, nicht.
1: Ja, ja, nein, aber die Sache, was ich mich, ich mich frage, ähm, <lacht> hat das denn wirklich eine Auswirkung, dass du sagst, dass Leute mit einem guten Index äh, häufiger, dass die Aktien häufiger gekauft werden zum Beispiel? Als von Leuten mit einem schlechten Index? Weißt du, was ich meine? Also ja,
0: da geht es ja, ja nicht um die Aktien, sondern da geht es erstmal um die Produkte. Also das ist quasi, stell dir vor, du siehst ja auch, wenn du jetzt einkaufen gehst, dann gibt es ja hin nochmal eine Nährwerttabelle und eine Zutatenliste. Ja. dann kannst du entscheiden, wenn, wenn du das willst, kannst du entscheiden, äh, da steht irgendwie drauf, die haben, da sind gar keine Vitamine drin, das kaufe ich nicht. Oder da ist irgendwie Nüsse irgendwie und nee. ich habe ich hab eine ja, also Nussallergie, deswegen kann ich das nicht kaufen. So. Ne? Das als Beispiel, ja. wenn dich das interessiert. Und wenn du dann auch ja. noch drauf siehst, wenn du dann noch steht äh, keine Ahnung, meint wie ein Ampelsystem, ganz einfach. So rot, gelb, grün.
1: Ja, aber, so, aber ganz, das ist eine ganz, ganz andere Debatte.
0: Also, das ist doch genau das. Und dann müssen die Unternehmen müssen quasi eine Bilanz abgeben. Das wird extern geprüft. Also es gibt dann eben, so wie der aber TÜV, gibt es dann eine Prüfstelle, ja. die, das, äh, die das prüfen muss. Und dann kannst du als Konsument entscheiden, äh, das Produkt ist irgendwie grüne Ampel und das Produkt ist eine rote Ampel. Und dann kaufe ich eher die mit den grünen. Und dann äh, wird der Preis ja auch besser. Weißt du? Das passt sich ja alles an. Du musst den Anreiz einfach nur richtig schaffen.
1: Ja, also zum Beispiel das, was mir jetzt das Wort dazu einfällt, wenn ich ein Unternehmen bin, dann, 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 dann würde ich einfach Unternehmenszweige auslagern, die Endprodukte herstellen, den ganzen Personalapparat ins Hauptunternehmen ziehen und nur die Endprodukte haben einen super Index, die dürft überall grünen schreiben, aber das <lacht> Mutterunternehmen, was ja eigentlich unabhängig davon ist, aber um, um, als sich um alles kümmert hat, dann roten Index, aber keine Endprodukte im Laden. Weißt du, was ich meine? Da gibt ja, es tausende Möglichkeiten. Das ist, das
0: ist die typische, typische Kritik, die dann immer kommt. Und da ist einfach ganz einfach, so ein System müsste am besten in ganz Europa passieren. Das wäre schon mal ein Anfang, also so eine EU-Richtlinie. Ähm, und dann musst du einfach gucken, entweder du machst halt höhere Zölle, also höhere Zölle nach außen, ja. also in den internationalen Raum. Das heißt, du, das heißt, es würde sich für die Unternehmen nicht mehr lohnen, das zu tun. Oder du musst es halt wirklich schaffen, dass es auf der ganzen Welt so eine Richtlinie gibt.
1: Also, Also dein Ziel ist es, die EU abzuschotten von Import und Export durch ho hohe Zölle, um dann hier in der EU irgendeine Doktrin durchzusetzen für bessere Lebensmittel.
0: Da hast jetzt, für äh, das hast du jetzt ganz schön äh, komisch formuliert, Markus. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> ja. Also du, du, stehst doch, du stehst doch mit mir überein, dass ich irgendwas ändern muss. Das ist so, ja, wie es gerade in bestimmten Bereichen nicht funktioniert. Er also, funktioniert, also ich, kann es nicht weitergehen.
1: Also, ich zum Beispiel, aber also also ich halte das für einen ganz falschen Ansatzpunkt. Ich finde, wenn du den Kapitalismus auf seine Urform schon zurückbringen würdest, hättest du schon fast alles erreicht, was du musst für eine Gesellschaft. Und dann gibt es wieder andere Themen, dass du sagst: ey, für mehr Umverteilung, wir, wir schaffen noch einen neuen Spitzen Spitzensteuersatz, wir, wir schaffen mal ein vernünftiges eine vernünftige Erbschaftssteuer, ähm, solche Sachen.
0: Also ich möchte auf gar keinen Fall einen Kapitalismus in der Reinform haben. Das ist das Schlimmste, was du haben kannst. Weil dann hast du nämlich gar keine Regulierung und gar keine Kontrolle. Nein, nein, nein. Der Grundgedanke nein. des Kapitalismus ist es, eine komplette Freiheit zu haben. Das ist die Definition ja, von Kapitalismus.
1: Ja, ja, richtig. richtig. Aber, aber zum Beispiel, wenn ich Reinform-Kapitalismus sage, dann meine ich, dann mein ich so die deutsche Form als soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard 1950. <lacht> also genau dieses Prinzip, aber halt ohne die ganzen Entartungen der modernen Welt. Also ohne komische Derivate am Finanzmarkt, ähm, mit einigermaßen gerechter Umverteilung, die aber trotzdem fair ist für beide Seiten.
0: Ja, und da, das ist doch genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass es eben Regulierungen gibt, auch es muss Regulierungen geben, du kannst nicht komplette Freiheit haben. Und das ist zum Beispiel eine Art davon, die ich gerade beschrieben habe, dass eben Unternehmen nicht nur eine Finanzbilanz abgeben müssen, sondern auch eine Gemeinwohlbilanz. Das ist doch eine super Idee. Das hat doch nichts mit Doktrin zu tun. Das ist ganz normal ein Gesetz, was, was sonst auch verabschiedet wird.
1: Nein, was ich mit Doktrin meinte, war, war das, was du gemeint hast, dass du dann aufpassen musst mit Import, Export außerhalb <lacht> der EU, weil da kannst du ja nicht durchsetzen. Dann hast du die Produkte ja hier nicht mehr so zulassen. Weißt du, was ich meine? Das, das habe ich ein bisschen mit Doktrin gemeint, weil das ist schon sehr extrem, finde ich. Das andere Gemeinwohlindex, denke, da habe ich nichts dagegen. So, da kann man ruhig einführen. Du hast,
0: du hast auch jetzt Zölle. Das ist ganz normal. Das ist nichts Neues wenn Unternehmen, du kannst mir doch nicht erzählen, dass es okay ist, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Apple einfach ja. äh, ihren Standort wechselt, damit die keine Steuern zahlen müssen und dann ihre Produkte Deutschland verkaufen. Das Ach, ist höchst kriminell nee, und ist... schadet unserer Wirtschaft total.
1: Ja, aber, aber, aber da ist ja das Perverse dran, dass sie ja ihren Standort nicht außerhalb der EU legen, sondern innerhalb der EU sind <lacht> und einfach Länder ähm, wie, wie Irland zum Beispiel einfach sagen, hey wir wollen, dass die Unternehmen hier sind, dass vielleicht ein paar Arbeitsplätze geschaffen werden, also verlangen wir keine Steuern.
0: So. Ja, das ist doch total pervers.
1: Ja, ist es auch, ist mega pervers. Ja. So, aber, und das, da musst aber, du einfach,
0: da musst du doch was gegen tun als Politiker.
1: Ja, ja musst du auch, da musst du ja. einfach halt zu Irland hier hingehen. Ja, da sind
0: wir so reinig.
1: Ja, richtig, aber du musst halt zu Irland hingehen, acht Panzer vor die Tür stellen und sagen. So <lacht> <lacht> Weil Krieg hilft immer. Genau. Geschichte am besten, gelernt am das. Ja. Krieg ist immer top. Aber, ey, aber ganz ehrlich, ich verstehe auch. Ich verstehe auch, wieso niemand mehr Druck auf Irland macht. Das habe ich noch nie verstanden. Also guck mal, guck mal da ist ein Land. Also du hast die EU, Länder sind in der EU? 30? 32? 27. Länder? 27? Mein Tipp war gar nicht so schlecht. <lacht> du hast 27 Länder und du hast mit Irland und Luxemburg zwei richtige... Ja, ich sehe die Schweiz einfach mal noch dazu, weil die gehört ja auch zum Binnenraum. Sondern hast du von 28, also EU plus Schweiz, hast du drei Länder, die dein ganzes Steuersystem kaputt machen. Aber irgendwie sagt niemand was gegen die. 25 Länder haben einen Nachteil dadurch, dass drei Länder ein komisches System haben. Aber anscheinend völlig okay. Ja, ja
0: aber da, da siehst du doch wieder das Problem, dass es äh, primär um Geld geht.
1: Nee, geht ja. eben nicht um Geld. Bei ja. 25 Staaten... natürlich
0: äh, Irland möchte nach... einfach äh, ihren ja. Status behalten.
1: Was meinst du, was ja. passieren würde, wenn die das
0: aufgeben? Dann würde die richtige Einbuchung haben in der Wirtschaft. Weil das eine, eine große Einnahmequelle für die ist, diese Steueroasen. Dadurch ja. verdienen die richtig ja, okay. viel Geld.
1: Klar, schon. Verstehe ich auch. Aber du musst sagen, das ist ja auch in der EU, wieso sagen die 25 <lacht> anderen Länder, die davon keinen Cent bekommen, nicht mal, hey, Irland...
0: Ja, was sollen die denn machen? sollen die denn machen? Mit Panzern hinfahren oder was? Du hast auf internationaler Ebene größtenteils noch Anarchie. Es gibt äh, die UN und es gibt die UNO, da kannst du bestimmte Völkerrechtsverträge aushandeln, aber es gibt keinen Zwang. Es Irland, gibt keinen Zwang. Ir ja, hör mir doch mal zu. Es gibt, warte doch mal, es gibt keinen Zwang auf der internationalen Ebene, auch innerhalb der EU. Wenn jetzt zum Beispiel, äh, es gibt zum Beispiel ein neues Gesetz in der EU. Ja, ja. irgendwie eine neue Verordnung. Und dann müssen natürlich die ja. Länder das erstmal umsetzen. Und dann könnte man im, ja. im, im, im äh, Extremfall auch sagen, okay, eine Strafe. wenn du das nicht umsetzt, dann gibt es Sanktionen oder sowas. Das machen ja, genau. ja auch viele Länder. Zum Beispiel jetzt auch außerhalb der EU, wenn Russland irgendwas macht, dann gibt es Sanktionen. Aber ja. so, aber dann sagt sich Russland, okay, ja gut, dann gibt es ein paar Sanktionen, aber wenn wir das aushalten können, ist uns egal. Und du kannst auf internationaler Ebene, kannst du keinen Zwang durchsetzen, so wie du es im Staat kannst. Ja, Deswegen gibt es ja auch diese, diese Probleme äh, auf der internationalen Ebene. Dass es da eben Wie noch gesagt, keine richtige Einheit gibt.
1: Schon klar. Ich würde es völlig verstehen, wenn es um Russland und die EU gehen würde. <lacht> aber hier geht es halt wirklich um ein Währungssystem. Und einem Währungssystem kannst du doch über Sanktionen etc. Könntest du viel mehr Druck machen. aber ja, die Das könntest nicht du machen.
0: Gemacht. Nee, würde nicht gemacht. Ja.
1: Aber warum nicht? Das ist 25 <lacht> gegen 3.
0: Ja, also das ist jetzt ein bisschen zugespitzt. Ne? Ich denke, das ist viel... Äh äh, differenziert halt das System. Äh, das, ja, ist das ist das Problem.
1: Das Thema ist auch viel differenziert, ja, aber, aber wenn du es ganz, ganz runterbrichst, es sind 25 Länder, die <lacht> einen Nachteil haben, drei, die einen Vorteil haben, ey, dann macht man doch fünf Mehrheitsvotum und und, äh,
0: also, los, und äh, überrennen. Angriff. <lacht> <lacht>
1: Pitzkrieg. schön. schön. Schön mit den deutschen funktionierenden Hubschraubern und Panzern rein. Du hast halt,
0: du hast halt auch, auch, das Problem ist ja auch, dass die EU ist halt momentan so, so ein bisschen so wie so eine, äh, so, eine, so eine Zusammenarbeit, aber nicht wirklich eine dritte Ebene. Ja, ja. Also ist es, nicht auch, ja. So, es ist nicht so, dass es wirklich jetzt, also nicht so zum Beispiel wie in den USA. Da hast du ja wirklich eine, eine United States of, of, of America. Das ja. heißt, die einzelnen Staaten sind zwar souverän, aber du hast nochmal eine, eine weitere dritte Ebene. Ja wo du halt Gesetze durchbringen kannst, wirklich. Und in der ja. EU ist es eher so eine Institution, wo du darüber redest, quasi. Weil ja. die, die wichtigsten ja, so. Akteure sind immer noch die Nationen in der EU. Ja. Und du hast ja auch krasse Unterschiede. Guck dir allein mal die, die wirtschaftlichen Unterschiede an. Also aber, der, aber, der, der Reichtum, der BIP, der ist so unterschiedlich innerhalb der EU. Ja, und das aber, ist schon aber, das Problem. Und du hast auch keine aber, gemeinsame aber, Geschichte in der EU.
1: Das ist ja auch. Aber, das aber, aber ist doch in den USA auch so. Gleich mal den BIP von Kalifornien und Arizona. Ja.
0: Ja, du hast aber in der, in der USA erstmal ein anderes System und das ist auch mehr legitimiert, weil du halt eine gemeinsame Geschichte hast. Das ist halt ja. diese Abspaltung von Großbritannien damals gewesen, diese Unabhängigkeit. Ja. Was hast du halt in aber der Europa EU so ja, nicht?
1: Ja, aber Europa hat ja auch eine gemeinsame Geschichte, viele Kriege gegeneinander, viel Hass. Ja, ja
0: genau, genau das. <lacht> <lacht> Hauptsächlich durch uns Deutsche. Bitteschön, schön, haben ja. wir gerne gemacht.
1: Also, wie gesagt, der erste Weltkrieg geht immer noch auf die Österreicher. Da, haben, da war nur... Wer war noch unser Kaiser? Wilhelm? Nee, Wil, doch Wilhelm war unser Kaiser damals.
0: Wahrscheinlich Wilhelm oder Otto oder irgendwas in der Richtung.
1: Ja. Der, der hat da nur mitmachen müssen. Der wollte bestimmt keinen Krieg führen.
0: Jetzt aber, jetzt aber vorsichtig, Markus. Ne? <lacht> nee,
1: nee. Also, ich finde, über den ersten <lacht> kann man noch halbwegs objektiv reden. Der zweite Weltkrieg, der wird gefährlich. <lacht> Ja,
0: ja, also das meine ich halt, oh. ich, glaube, ich glaube wirklich, grundsätzlich sind wir gar nicht so verschieden, äh, nur ein bisschen in der, in der Denkweise, also äh, ich, das ist einfach, das ist ja. einfach das, das System, wie es momentan ist, muss schon an einiger Stelle reformiert werden,
1: ja und da muss schon also, ein bisschen was passieren. Also ich glaube, egal, egal wem von uns beiden man Macht gibt in Deutschland, man wird am Ende trotzdem ein bisschen mehr Gerechtigkeit bekommen, Nati auch wenn das wir auch ganz, andere, an, das wenn ist wir ein ganz cool. andere Ansätze haben. Also ganz andere und auch andere Sichtweisen und auch Ich würde dir, würd dir wirklich mal empfehlen,
0: äh, meinetwegen Google das mal mit der mit der Gemeindewohlökonomie. Das finde ich super spannend. Das ist irgendwie ja, so ein Buch, ja. äh, was, ich, was ich momentan ja. lese. Also, und das ist auch höchst marktwirtschaftlich, weil das ist nicht, das ist nicht irgendwie mit, was ja auch manchmal linke Parteien wollen, so, dass man irgendwie noch viel, viel mehr Kontrolle ja. hat. Und das ist vollkommen ja. frei. Aber es ja, ist einfach ja. nur, dass Unternehmen ihr, ihr Ziel ein bisschen ja. äh, mehr auch wieder auf die richtige Bahn lenken. Und eben so, ja. eine, so eine Bilanz abgeben müssen. Und da bist du ja. Du kannst ja auch. Weißt du, ich finde es auch super, super schwer, als Konsument zu entscheiden, was ist gut zu kaufen und was ist vielleicht weniger gut. Finde ich halt auch super schwer. Weil man das ja, das kannst du geht, ja auch also, heutzutage gar nicht mehr zu 100 Prozent herausfinden. So. Ja, also im Prinzip so schon ist es also einfach eine Google-Suche. was was ich meine.
1: Doch. Nein. Also. Also bei Produkten, die du im Supermarkt findest, reicht meistens eine Google-Suche und dann weißt du Bescheid.
0: Ja, aber es ist so unübersichtlich, Markus. Ja, es ist
1: unübersichtlich und man kann ja. das schon schöner gestalten. Aber ich, ja. aber ich weiß jetzt nicht, ob du den und Leuten... kannst. So das kriegen. Problem mein ist auch der,
0: auch der Preis, dass sich viele Leute das auch gar nicht leisten können.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist in Deutschland halt auch eine krasse Prioritätenfrage. Wenn du dir andere Länder anguckst, wo die Gehälter ähnlich sind, ist einfach die Aufteilung anders. <lacht> Deutsche geben einfach relativ wenig Geld für Nahrungsmittel etc. aus. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach der Anteil sehr gering. Also, ich glaube, jeder. Ja,
0: aber auch, weil viele Familien das nicht können. Du kannst dir das vielleicht leisten und ich. Ja, ja Wir sind hier Akademikerfamilien. Aber äh, viele Familien ja, aber in Deutschland stecken in relative Armut. Die können sich das nicht leisten. Also, Die denken da gar also
1: nicht. A, also, A, komme ich nicht aus einer Akademikerfamilie? <lacht> erstmal, erstmal A. Da muss ich erstmal äh, mich verteidigen, bitte. Ähm, du hast dich hochgekämpft hier, ne? aus deinem, aus
0: deinem Milieu. Ich
1: habe mich hochgeschlafen Genau. auf meinem Milieu. <lacht> <lacht> aus dem asi viertel <lacht> aus Berlin-Neukölln. <lacht> Nein, was ich sagen wollte, ähm, eigentlich zum Beispiel da kann man auch ansetzen. Also man kann auf jeden Fall den Mindestlohn mal ein bisschen höher schrauben. Da habe ich auch nichts gegen. Da habe ich gar nichts gegen. Ich kann ruhig mal 3, 4, 5 Euro erhöhen. Ähm, auch die Gefahr natürlich, dass Jobs ins Ausland abwandern, aber ich finde, das Risiko muss man als moderne Gesellschaft auch mal eingehen, dass man nicht alle einfachen Jobs im Land behalten kann.
0: Ich finde auch zum Beispiel äh, diesen Zertifikatehandel ein super System. Ich glaub, ja, Das, das finde ich, find so. ich eine super Idee gegen den Klimawandel.
1: Darüber haben wir schon letzte Woche geredet. Ja, nicht ja, ganz falsch ja, ja kann sein, ja. Oder, da können wir uns Gast nächste Woche auch mal befragen, was oh, Ihre ja. Meinung zum Zertifikatshandel ist. Das machen wir. Das, das machen wir.
0: Das ist eine super Idee, Markus. Ja.
1: Also, Fazit dieser Folge, <lacht> wir sind uns einig uneinig.
0: Richtig. Ich sagen.
1: Aber wir haben Verständnis und Akzeptanz füreinander, trotz unterschiedlicher Ansichten.
0: Da gibt es das schöne Wort Ambiguitätstoleranz.
1: Jetzt willst du mich als dumm darstellen. <lacht> ich <nicht> okay.
0: <lacht> eine Google-Suche reicht. Dann, dann bist du schlauer.
1: Ja, ich weiß aber nicht, wie man es schreit. Es gibt auch Grenzen.
0: Gut. Es gibt auch ja, Grenzen, Maxi. Das ist für dich wirklich spannend. Wir werden das nächste Woche fortführen mit äh, auch einer Person, ja. die sich viel, viel besser auskennt als wir. Was?
1: Also das äh, finde ich ja, sehr ja. anmaßend von dir.
0: Ja, seien wir mal ehrlich. Seien wir jetzt mal ehrlich. Also, die wird schon äh, einiges an Wissen haben, denke ich.
1: Ja, also, also, was die Umwelt angeht um. ähm, und Klimawandel, wird sie uns schon beiden den Rang locker ablaufen. Das glaube ich auch. Aber deshalb, ist so, deshalb hoffen wir, dass wir was lernen, dass ihr was lernt und wir hoffentlich die nächste De Debatte über den Klimawandel ein bisschen kompetenter führen können und ihr natürlich auch.
0: Genau. Und äh, so sinnlich war die Folge jetzt auch gar nicht, da ne? fällt mir auf.
1: Ja, ich kann dir noch eine virtuelle Umarmung rüberreichen. Wir können
0: ja, wir können, erzählen noch mal irgendwie so eine, so eine lustige oder sinnliche Geschichte oder liest nochmal noch mal irgendwas vor oder so am Ende? Erzähl nochmal mal so ein Gedicht. Ähm, kannst, kannst du ein Gedicht?
1: Gedicht? <lacht> ähm... Ich, äh, ich kann die, <lacht> ich, kann ich ein Gedicht?
0: Musst, du, äh, musstest der, du nicht früher irgendwas aufsagen immer zu Weihnachten?
1: Nee, ähm, ich, äh, ich kann ein, zwei Gebete. Ja, dann los. <lacht> Aber ich glaube nicht. Dass
0: dann komm, dann faltet jetzt mal alle die Hände äh. zusammen. Oh nein. Äh, stell dich äh, hin ich und Markus betet jetzt eine Runde. Komm.
1: Nein, 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 nein. Ich, Hier, ich summe im Hintergrund. Äh,
0: Halleluja.
1: <lacht> nee, das, dieses Konzept wird nicht fortgeführt. Wir machen mal noch, ähm, wir machen noch eine Special-Folge zum Thema Religion. Da, oh
0: ja, das ist auch super spannend.
1: Ja, finde ich auch. Bei, bei der Special-Folge über Religion gibt es zum Abschluss ein nettes Gebet von mir. Okay. Piep, 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 wir haben uns alle lieb.
0: Das ist ein super Aufhänger für die nächsten Folgen, da freuen sich die Leute jetzt schon drauf. ja. Okay, Cool. Maxi, das
1: war mir wie immer eine Freude. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche ja. und auf, auf viele spannende Eindrücke. Und wünsche auch allen Zuhörern einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wo ihr gerade seid. Genießt Aber noch an alle euren, Leute. euren Chai. Genau, ja. euren Chai. Und bußt bitte die Kerze aus. Wohnungsbrand ist ein ernstes Thema.
0: Genau. Wir sehen uns dann Sinne nächste Woche. Adieu.
1: Nächste. Adieu.
0: Bis Dennis.